0: es un bellísimo poema que exalta la misericordia de Dios en contraste con la depravación de los impíos. El lenguaje es sublime y demuestra que el Dios del Antiguo Testamento es amor, igual que en el Nuevo Testamento. Cambiaremos el orden de sus partes principales para enfatizar la central. Primero, Degradación moral del impío. El verso 1 personifica al pecado, quien habla al corazón del impío como si fuera la voz de Dios. La descripción del salmista va de los pensamientos en los versos 1 y 2 a las palabras en el verso 3 a los actos pecaminosos en el 4. La degradación moral pasa por varias etapas. Primero el pecado que desafía a la conciencia, luego el pecado no condenado por la conciencia y por último el pecado que se comete a impulso de una conciencia totalmente depravada, como dice Moulton citado por el comentario bíblico adventista. El verso 1 inicia hablando de la seducción del pecado al corazón y el verso 4 termina con una entrega total al pecado. El pecado nos arrastra sutilmente y a veces no tan sutilmente hacia la depravación total. Satanás quiere llevarnos al extremo del pecado imperdonable, el punto no retorno, donde ya no hay esperanza. Aunque la misericordia divina es infinita y su perdón y amor son ilimitados e incondicionales, no es inteligente pecar, porque puede arrastrarnos hasta la muerte y la muerte eterna. Es triste contemplar la degradación de la humanidad por causa del pecado. Evítalo. Segundo, extiende tu misericordia a los rectos. La última sección, versículos 10 al 12, es una oración fervorosa para pedir a Dios que revele su bondad hacia los rectos de corazón. El Salmo inicia describiendo la depravación moral de los impíos y termina pidiendo una bendición sobre los justos en contraste con el trágico final que les espera a los que se entreguen completamente al pecado. Después de la entrada del pecado, todos somos pecadores, pero para Dios es muy importante la actitud del ser creado a su imagen y semejanza. No es lo mismo caer en el pecado que entregarse al pecado completamente. El juego de ideas es asombroso. Mientras el primer versículo habla de lo que ocurre en lo íntimo del corazón de aquel que abraza el pecado, el último versículo habla de la consecuencia mortal que espera a todo aquel que cede a la tentación. ¡Oh, cuánto necesitamos suplicar como David que Dios extienda su misericordia sobre nosotros para ser librado del pecado y la muerte! Y tercero, la hermosura de la misericordia divina. En el corazón del Salmo, versículos 5 al 9, se encuentra una sublime descripción de los atributos divinos. El Salmo ha sido llamado el Salmo de la Misericordia de Dios, porque se destaca de manera especial este atributo del Señor. El verso 5 dice, Jehová hasta los cielos llega tu misericordia. Pero el hebreo podría traducirse también, Jehová desde los cielos llega tu misericordia. El Salmo también exalta la fidelidad, la justicia y la bondad y generosidad de nuestro Creador y Sustentador de la vida. La palabra hebrea Gesed aparece 245 veces en el Antiguo Testamento y la Reina Valera la traduce la mayoría de las veces como misericordia. Pero, sinceramente, no existe una palabra en nuestro idioma que abarque todo lo que implica Gesed. Quizá el equivalente más cercano en el griego del Nuevo Testamento es ágape, que se traduce como amor, pero nuevamente la palabra amor se queda corta ante la grandeza del carácter de Dios. El amor divino es superior a todo lo que conocemos, y más cuando nos percatamos que la palabra amor ha sido manchada con el egoísmo humano. Gesed implica todo el favor, la gracia, la bondad, la justicia, la compasión, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto así que la Septuaginta traduce la palabra en ocasiones como gloria. Imposible es que podamos comprenderlo. Lo mejor que podemos hacer es exclamar, como dice el verso 7, Cuán precioso Dios es tu amor. Por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.